0: Sebenarnya saya pengen kuliah itu pertama kita melakukan video ya, supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya. <coughs> Ini kayaknya baru pertama kali nih. Kalian diajar oleh saya ya, saya memang mengajar mulainya semester sempat Jadi baru pertama kali ketemu di kuliah KPLBO. Oh, ada yang kameranya rusak. Oke, okay. kita sambil nunggu ya. Ini masih azan juga nih, asar, panggung ya. Kita tunggu sebentar sambil temannya yang belum masuk, segera disuruh masuk ya. Ini baru 25 anak. Nanti kita nyalakan video dulu. Kita perlu sebentar sebelum kita nanti memulai kuliahnya. Boleh, boleh. Kalau mau re boleh ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perpuluhan Konkrupsi perangkatan ya? per a Project, ya. Bersama saya Ibu Aibur Basari nah, Di pertemuan pertama ini Kita masih mengobrol, mengobrol. Kita masih uh, berkenalan Atau mempelajari sebetulnya Apa aja yang akan kita pelajari Bersama-sama selama satu semester ini di kelas KPLBO, ya. Nah kita lihat. Jadi uh, kuliah kita ini model pembelajarannya itu tiga SKS, ya. Uh, ada kelas, ya, meskipun online. Lalu nanti ada praktikum, ya. Untuk KPLBO ini adalah mata kuliah yang berpraktikum. Dengan pengajarnya, kalau kelas tentu oleh dosen, sedangkan praktikum nanti dibantu oleh asisten. Karena kuliah ini berpraktikum, maka untuk penilaian nanti ada dua komponen besar. Pertama, nilai dari dosen, ya dari kelas, dan nilai dari praktikum. Nah, dosen biasanya selalu berkoordinasi dengan asisten, sehingga apa yang dipraktikumkan, sebetulnya dalam rangka mendukung uh, materi di kelas ya jadi tidak ada yang um, perbedaan ya tidak ada yang uh, tidak kebersusseyan nah ini untuk um, perkuliahan KPLBO ya setiap perkuliahan itu uh, ada tujuannya ya tujuan tujuan utamanya di sini uh, disebut uh, tujuan uh, pembelajaran ya jadi kalau sebuah Prodi menyelenggarakan perkuliahan. Perkuliahan itu harus ada targetnya. Nah ini yang disebut dengan capaian pembelajaran ya atau CPL. Nah jadi untuk KPLBO ini diharapkan ya kalau sudah mengambil kuliah KPLBO maka pertama anak-anak menjadi mampu mempergunakan kalkaster tertentu. Ya, untuk mengembangkan solusi berbasis computing. Nah, jadi maksudnya kakas tertentu tuh ya, nanti kita akan belajar e, berorientasi objek dan kita menggunakan kakas tertentu. Nah, nanti kita juga akan belajar mengimplementasikan ya. di sini yang dimaksud mengimplementasikan itu ya Uh, jadi tidak hanya teori, makanya ada praktek ya, ada pun codingan, codingnya juga menggunakan uh, katas tertentu ya, dan bahasa bahasa tertentu. Nah ini dalam rangka supaya kita bisa uh, membangun perangkat lunak ya, kesannya tuh bisa bikin perangkat lunak uh, dan memahami dasar-dasar uh, konstruksi uh, perangkat lunak berorientasi objek. Nah, ini ada, ada target tertentu, yaitu mampu bekerja di bawah tekanan dengan perilaku bertanggung jawab, baik sebagai anggota maupun pimpinan tim. Nah, jadi eh, nanti ada tugasnya itu um, kita upayakan berkelompok, sehingga kalau berkelompok ada yang menjadi ketuanya ya, dan ada yang menjadi uh, timnya. Nah, itu diperlihatkan bagaimana, atau, atau kita... sambil belajar juga bagaimana bekerja sama dalam tim kalau sebagai ketua bagaimana menjadi ketua dan menyemangati timnya gitu kalau dia menjadi anggota tim bagaimana menjadi anggota tim yang baik mensupport timnya itu sendiri nah jadi di kuliah ini selain kita akan belajar konsep-konsepnya kita juga e, akan belajar e, ketiga hal ini ya jadi menggunakan kalkas Lalu menerapkan ya, jadi menerapkan itu yang dimaksud di sini ya. codingannya itu bisa dipahami dengan baik dan nanti ada bekerja eh, dalam tim. Ya. Nah kemudian kita lihat um, kalau ini adalah target setiap mata kuliah. Nah ini disebutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, di JPMK ini ada di kuliah KPLB itu ada lima ya. Uh, di sini uh, diharapkan setelah kuliah, anak-anak yang mengambil kuliah ini akan satu, mampu mengkonstruksi konsep kelas dan objek. Dua, uh, konsep interaksi antar objek. Tiga, relasi antar objek. Empat, koleksi. Yang kelima adalah kolimortisme dan uh, interaksi. Ya. Nah, interface-nya Oke, nah jadi Ini yang disebut dengan capaian pembelajaran Jadi ada lima Ya kalau di sini ya materi yang Materi besar ya Yang akan kita pelajari eh, Yang harus bisa Kalau misalnya baru bisa Yang satu dua Tiga empat limanya Tidak bisa, ya barangkali belum bisa lulus Kalau misalnya mampu menguasai satu dua tiga hal ini, nah itu pasti lulus tapi barangkali tidak maksimal. Kalau mau A gimana ya berarti harus bisa lima hal ini. Ya udah saya B aja ya. Kalau B mungkin empat ya empat konsep. Namun kelima hal ini saling berkaitan. Jadi kalau kita ingin nomor dua memahami konsep interaksi antar objek itu syaratnya adalah memahami dulu konsep kelas dan objek. Nah, bagaimana kita bisa memahami konsep yang keempat, collection? Kalau kita belum memahami konsep yang pertama, class dan objek. Ini saling berkaitan. ya Kelima ini saling berkaitan, sehingga memang um, kalau mengikuti perkuliahannya dengan rajin, ya tidak terlewat, itu semuanya bisa. Anak-anak itu pasti bisa. Karena kita sudah susun uh, materinya sedemikian, sehingga memang... pelan-pelan ya sedikit demi sedikit belajarnya sampai akhirnya memahami konsep terakhir yang diharapkan dikuasai yaitu polimorfisme dan interface ya. ya. jadi tidak langsung semuanya dipelajari kan kita punya banyak pertemuan di sedikit-sedikit. Namun pertemuan kedua itu adalah lanjutan dari pertemuan pertama. Jadi anak-anak kalau semisal pertemuan keempat tidak masuk 5 tidak masuk nah ketika pertemuan 6 ngolong dibaca dulu pertemuan 4 dan 5 sehingga memang bisa mengikuti ya tidak ngeblank sama sekali karena eh, setiap materi itu ada keterkaitannya Nah saya harus mengulang ya eh, yang dimaksud model ajar 3 SKS ini Pak nah. Tiga SKS tatap muka, ya tatap muka itu seperti ini ya. Kalau sinkron berarti ada zoom, kalau asinkron berarti via e-learning, ya tatap muka SKS karena mata kuliah kita tiga SKS. Lalu ada praktikum, ya tiga S. itu हमको letni kita kuliah 3 SKS sebetulnya yang 3 SKS itu baru di kelasnya baru tatap muka dengan dosennya ada 6 SKS yang harus dilakukan secara mandiri karena tidak mungkin hanya eh, cukup pelajaran yang di kelas aja maka dia harusnya menyiapkan diri 6 SKS untuk menguasai Uh, yang sudah diajarkan di kelas itu nah, karena ini banyak um, apa ya, uh, harus banyak latihan maka kita bantu dengan praktikum, dimana praktikum itu akan ada asisten ya dan ada latihan-latihkan dalam bentuk modul semuanya dalam rangka menguatkan materi di kelas ya, jadi memang um, praktikum itu ujar, ya belajar yang terstruktur terstruktur artinya dibantu oleh asisten, jadi ada yang mendampinginya nah, sedangkan 4S asistennya betul-betul mandiri silahkan belajar di rumah, silahkan googling, silakan kerja kelompok dalam tim, dan lain sebagainya juga ya, setelah sekolah masih ada PR yang harus dikerjakan di rumah nah, untuk uh, besoknya dikumpulkan, ya waktu sekolah aja seperti itu, apalagi kalau sudah mahasiswa nah namun um, nah ini, pembagiannya seperti ini, jadi saran saya, tidak uh, SKS tatap muka ini betul-betul hadir betul-betul menyimak kalau belum ngerti, dipelajari di rumah, sekitar 6 SKS Nah, jadi kalau kita mengambil mata kuliah semester ini 20 STS, sebetulnya beban kerjanya satu minggu itu 60 jam. 60 STS, ya 60 kali 50 menit lah. Ya, hitung saja 60 jam per minggu. Bisa terbayang ya betapa sibuknya, betapa padatnya, ya itulah mahasiswa. Bagaimana dengan mahasiswa yang harus diganti dengan belajar bersama eh, biasanya menyempatkan main game ya udah sekarang diganti bukan mencoba program ya harus seperti itu kehidupan kampus itu begitu ya nah inilah kalau memang mau menjadi mahasiswa yang berhasil yang laut yang nilainya bagus yang sangat paham sehingga ketika lulus siap bekerja ya siap bekerja keras nah ini tidak hanya di teknik ya urusan 3 Sks itu e, harusnya bebannya dikalikan tiga lagi jadi sembilan di mana-mana ya kehidupan kampus tuh kuliah yang seni untuk PR-nya lebih banyak lagi ya sendiri tuh kuliah fotografi itu tugasnya lebih banyak lagi membuat video itu lama sekali kuliah komunikasi wah ada ada banyak tugas enggak gampangnya semuanya sama Jadi kalau ada mitos kuliah di teknik itu lebih berat enggak juga ya sama aja kalau ke ilmuan itu sama prinsipnya bahwa tidak cukup hanya di kampus harus ada tugas-tugas al -tugas dan praktik pun. tahu seharusnya seperti apa. Nah mungkin karena kita online ya, jadi terasa lebih capek, lebih banyak, lebih banyak tugas, lebih sulit lah kondisinya. Ini konsep model ajar juga SLS itu seperti ini ya, tetap seperti ini. Oke ya, jadi kita samakan lagi persepsi sebagai mahasiswa memang sibuk, ya. Bagaimana dengan yang memiliki kendala tidak apa apa justru itu berarti dia hebat bisa bisa kuliah sambil bekerja membantu orang tua berarti dia e, dua kali lebih hebat daripada mahasiswa kebanyakan dia harusnya berbangga ya. baik ya ini kembali ya jadi diingat diingat-ingat aja kuliah yang lain gimana nih e, jangan ada yang terlalu terlalu di apa ya Santai banget, gitu enggak ya, sama. Kalau 3 SKS, bobotnya sama semua. Nah, kemudian ya, untuk uh, buku, ada ibu e yang bisa saya share, ya nanti saya di grup aja ya. Uh, buku e ini tebal banget, karena ada beberapa part, sebetulnya yang saya pakai hanya part 1. Part berikutnya itu, uh, sebetulnya bisa digunakan untuk kuliah TSBO, ya, semester depan. Jadi, bukunya ini, Sangat tebal, tapi sangat bagus karena buku ini uh, menjelaskan uh, bagaimana dari konsep, ya konsep objek ke konstruksi objek itu sendiri. Nah, jadi sangat cocok dengan perkerjaan kita. Lalu, saya akan selalu menyiapkan slide. Nanti ada modul juga untuk kuliah. Saya bersama dosen partner, ya ada Pak Hendra, ada Pak Wanda. Biasanya mereka membuat video. Nanti videonya disiapkan, ya. Kalau saya mungkin tidak sempat membuat video, saya akan menggunakan videonya Pak Hinta atau Mawanda. Tapi kalau saya membuat video, itu video saya yang disiap. Nah, jadi akan banyak materi. Oh, banyak banget materinya. Sebetulnya kita membuat video, membuat modul, slide, itu semuanya dalam rangka um, membantu kalian belajar. ya Jadi, kalau enggak, ya, Silahkan aja baca bukunya, gitu. kita diskusi dari buku, kan enggak begitu ya, kalau buku itu benar-benar oh, tebal, gitu ya banyak sekali yang harus dibacanya. Nah kalau slide sudah poin-poin, praktikum -poin. sudah lebih praktis banyak kode-kode programnya, sedangkan video ya video aja, jadi kita bisa lihat berulang-ulang kalau, kalau lupa kita bisa nonton lagi videonya. Oke ya, jadi, semuanya itu kalau bakti banyak, sebetulnya bukan dalam rangka mempersulit, tapi justru dalam rangka membantu mahasiswa belajar. Ya, Kira-kira seperti itu. Oke, ya, jadi ini tata cara. Nah, sebetulnya kuliah kita ini mau ngapain? Kalau dari target capaiannya tadi sudah terlihat ya, bahwa e, kita ini akan belajar konsepnya dulu mengenai apa itu objek, ya. Apa itu objek orientated? Lalu mengkonstruksi menjadi program, ya, menjadi program. Lalu kita pilihkan mengkonstruksinya ke dalam program dengan bahasa Java. Nah, kenapa Java? Ada alasannya. Nanti kita lihat ya. Karena sebetulnya bahasa pemrograman e, yang berorientasi objek itu banyak, tidak hanya Java. Namun kami di Trodi bersepakat kita akan menggunakan bahasa Java. baik ya, jadi eh, sudah kebayang ya bahwa kita modinya sekarang pakai bahasa Java. Tetapi ingat, sebetulnya kuliah kita ini bukan kuliah Java, bukan kuliah pemograman saja gitu. Kalau pemograman, nah, kemarin sudah di dasar pemograman, daspro. Kita ini kuliah object-oriented. Nah, konsep. Jadi ada pemahaman konsepnya dulu. Nah, konsepnya sebetulnya tidak sulit, nanti kita bahas bersama. Konsep object-oriented itu sebetulnya menurut saya Uh, kalau kita berpikirnya sederhana ya, maksudnya uh, ya dipahami aja itu tidak akan sulit. Yang sebenarnya sulit itu memang lebih sulit itu ketika mengkonstruksinya ke dalam bahasa Jepang. Karena ada perintah-perintahnya perintah bahasa pemrograman yang harus uh, ya dipelajari ya dipelajari, dihafalkan, dicari di buku dan lain sebagainya. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi ada konsep dulu konsepnya. Karena kita bukan kuliah pemrograman aja, tapi pemrograman ini membantu memahami konsep. Prinsipnya ya, seperti itu. Nah, pemrograman sendiri kan sudah ada tuh di C, di Altro, ya, itu udah, udah ada beberapa mata kuliah yang mensupport ya. Sehingga ya, akuntinya di kita lebih memperdalam konsep objeknya. Nah, kenapa sih kita pakai bahasa Java? Nah, anak-anak, ini kan kalian semester 4. Masih itu kan informatika. Wah, tentu tahu bahwa informatikawan itu sangat dibutuhkan loh. di dunia kerja, ya. Sekarang, segala sesuatunya berbasiskan IT, berbasiskan program, dan aplikasi. Itu banyak sekali yang membutuhkan orang-orang yang mampu membuat program dan aplikasi-aplikasi. Nah, bersyukurlah kita yang betul di informatika karena... belajar ya meskipun barangkali ada yang seneng banget, ada yang kesulitan ya, struggling ya, pas, ada yang merasa oh, mudah banget karena memang udah udah pernah belajar atau sangat sangat patient ya. Nah ini kita lihat ya anak-anak e, bahwa bahasa pemrograman itu banyak banget, saking banyaknya ya. E, ada beberapa e, yang merekap ya, merekap kemudian mereview. Menilai, oh, kalau kalau kalian googling 10 bahasa pemrograman paling top. Nah, itu banyak banget ya dan berbeda-beda sumbernya. Saya mengambil sumber dari situs POB Index. Ya. Kenapa kesini? Karena ini situs yang betul-betul melakukan indexing, meranking bahasa pemrograman. Kalau situs lain, eh, ada yang hanya artikel aja, Artikel itu cuma setahun sekali barangkali dirilis. Kalau situs ini enggak, setiap bulan dia merilis bahasa pemrograman yang sekarang paling populer. To setiap bulan, setiap bulan ganti dan kita sajikan seperti ini. Silakan lihat ya di sini webjob.com, investab.com, bla bla ya. Ini situsnya atau kalian aja job.com. Nah, jadi kita tahu, jadi kita nggak perlu lagi bahasa pemrograman apa yang paling populer. Nah, situs ini juga menjelaskan yang disebut populer itu bagaimana. populer itu banyak yang menggunakan. ya. Jadi kita nggak bilang bahasa terbaik, nggak ada. Kalau istilahnya bahasa terbaik, nggak ada. Kalau terpopuler, ada. Disebut populer apa? Banyak yang menggunakan. Sederhananya begitu. ya. Nah, di situs ini menjelaskan bagaimana dia meranking. Sehingga kita bisa lihat, ya, tahun ini Jawa itu ranking 2. Tahun lalu dia ranking 1. Dia selalu bertukar dengan istilah. Ya. Bahasa ini nih, bahasa lagi ranking 1. Jadi cara membacanya di ranking satu dia ratingnya 17,38 persen. Berarti ini yang menggunakan ya dari seluruh yang disurvey 17,38 persennya bila, e, bilang pakai sih gitu ya. Atau dia survei mencari e, siapa aja yang e, menggunakan bahasa programan dan yang berarti sih yang memang paling apa? Java. Gitu. Java sendiri 11,96 persen. Turun, ya. Ini turun 4%. Kenapa? Sebetulnya bukan karena dia jelek ya. Tapi si. Nanti kita. Si ya. Atau kalian baca-baca juga. Karena si tidak diajarkan di UNPA. Tetapi untuk informasi. Si ini adalah. Um, bahasa yang sudah. Dari dulu. Dibangun ya. Dan dia punya banyak turunannya. Antara lain. C++. C++. Dan PHP. Ini adalah bahasa-bahasa yang. Turunan, saya nyebutnya turunannya, jadi terpengaruh oleh bahasa si. Jadi bahasa si itu tahun 70 itu udah ada. Nanti saya cerita, Java itu dari tahun 95. Jadi kayak ibu dan anak gitu ya, lahirnya beda. Si itu sangat-sangat ya ada di mana-mana di ya, mau di web, di aplikasi yang ada hardware, di mobile, di aplikasi itu betul-betul bisa digunakan Sehingga dia banyak sekali, yang populer sekali. Nah, apakah, kenapa kita kok si, kok um, oh, oh, kita jawab, enggak C aja, oke. Okay. Nanti kita akan jelaskan juga, si itu tidak object-oriented. Kalau si yang object-oriented adalah si plus plus dan si, bacanya si south, ya. Dan CHP, php itu sebetulnya object-oriented. Jadi, pembaca pemrograman itu, ada yang object-oriented, ada yang tidak, ada yang campur, bisa dua-dua-dua. Ya, jadi beragam, nah, kita karena sudah semester 4, sudah semakin banyak pengetahuan ya, dan sebetulnya yang sedang sangat populer adalah Python, Python ini sebetulnya sudah lama juga, kalian boleh juga tuh baca-baca sejarah Python itu sudah lama, tapi kemarin-kemarin, booming, banyak sekali yang menggunakan, sehingga dia konsisten dirimbing juga, kenapa kita nggak belajar Python, masih ada alasannya juga kalau Python itu uh, boleh, objek boleh tidak, jadi dia campur Nah, saya pikir kalau di kampus, kita harus belajar bahasa yang eh, fokus, ya. Karena kita lagi kuliah object oriented, tentu bahasanya harus object oriented. Java itu object oriented programming. Dia nggak bisa kalau nggak object oriented. Nanti kita lihat, ya. Seperti apa sih object oriented yang menemukan, object oriented itu yang gimana. Nah, sehingga memang eh, kita pilihkan Java, ya. terus kenapa enggak si plus plus? Atau kenapa enggak sosial? Nah, ada alasannya juga. bisa cerita berbagai bahasa ya karena kita enggak boleh super nih, harus tahu kalau mau mempelajari lebih bagus lagi. Jadi banyak pengetahuannya. Kalau si plus plus itu kan eh, saya nyebutnya bukan ya, biar sederhana aja meskipun yang membuatnya berbeda, orangnya berbeda. Si plus plus itu quick oriented program um, yang um, punya turunan lagi ya, turunan C. Jadi, e, sintaknya ya, sintak itu tata bahasanya si sangat sih Tetapi, e, C++ lebih rumit dari Java. Saya pertama kali belajar komputer yontir itu tahun 95 ya, tahun 95. Artinya, e, ini Artinya, intinya 99 lah. Betul-betul mempelajarinya lebih susah gitu ya rasanya aduh pusing gitu begitu pindah ke Pak saya nyebut pindah ya begitu belajar bahasa Jepang kok lebih 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 apa ya ya lebih lebih ringkas gitu rasanya tuh tidak terlalu rumit karena saya pernah belajar sebelum si itu bahasa yang buat saya tuh sulit dan buat teman-teman saya -teman, eh, juga terasa ya Jepang itu lebih lebih mudah sebetulnya start, ya itu seperti Java si yang sangat mirip sama Java. Jadi dia tidak tidak lebih rumit dari C++. Si Tapi di si ini platformnya adalah .net. Kalian tahu kan? So, oh, so. .net itu ya. Itu tidak free. Ya ada ya intinya kalau mau belajar susah si mm -hmm. um, ya kita harus menyiapkan tutor atau kakak yang mendukungnya dan dia sudah sudah tidak free ya artinya tidak apa ya tidak banyak pilihan gitu kalau Java itu mudah banget e, bisa pakai NetWin, bisa pakai Eclipse coding biasa juga bisa punya paket pakai Notepad itu bisa coding pakai Notepadnya jadi dari berbagai bahasa dipilihkan Java karena memang satu memenuhi e, kebutuhan kita yang belajar object oriented buat dibandingkan dengan semua bahasa object-oriented ya, Java tuh paling cocok ya, karena dia tuh sangat object-oriented tidak campur seperti Python ya, Python itu campur, Python itu sebetulnya kata orang paling gampang, tapi Python itu gampang kalau memang kita udah ngerti dasar-dasarnya gitu ya, jadi um, jadi gini E, Kalau di Java itu semua tertib, jadi kata di e, bahasa pemrogramannya itu kata e, caranya tuh tertib, jadi modingnya itu kita menjadi programmer yang tertib. Kalau Python itu lebih maksudnya disebut tertip nggak tertip um, nanti contohnya aja ya kalau pernah belajar desktop ketika kita membuat variabel kita kan harus jelaskan dulu ini tipenya apa inget ya integer apa bolehan apa double apa apa sih itu variabel harus ada tipenya kalau di bahasa kayak python nggak usah nggak usah pakai tipu-tipuan bisa langsung begitu dia diisi variabelnya diisi sebuah angka, otomatis dia tahu, oh, tipe dia adalah integer. Karena angka yang dimasukkan integer. Tidak ada deklarasi, tidak perlu, bukan tidak ada ya, tidak usah mendeklarasikan in i, gitu ya, in uh, a, atau apa sih, variabel nama bertipe string. Di Python tuh nggak bisa, nggak usah kayak gitu. Nah, itu yang saya sebut tidak tertib, ya, jadi, wah, bebas, gitu ya. Kalau di Java, nggak bisa. Kalau kita Kalian tidak pernah ngoding kan? Kalau kita bikin name, lupa nggak ditulis tipenya Wah, dia pasti langsung uhum. error. Kita pakai variable name. Tidak pernah dideklarasikan di atasnya. Tipunya apa, langsung juga error. Nah, sambil jalan ya. Karena ini mereview. Kita biar, -biar sama persepsi. Saya menyebutnya terpikir. Tipe-tipe itu ya seperti yang kalian pelajari di Java, ya harus dideklarasikan, harus ada tipe ya. Terus kita juga nggak bisa, ya, tipe itu kalau string ya harus diisi string. Masih inget ya? Jadi kalau error-error, kenapa ini? Oh, tipe integer tapi kita ngisi dengan string yang nggak bisa. Itu yang saya sebut tipe. Tapi Python hmm, lebih membebaskan. silakan pelajari ya saya sangat merekomendasikan kita semua bisa python saya sendiri juga sedang belajar ya dan saya senang meskipun eh, ya senang aja saya senang saya eh, bahasa-bahasa pemograman itu saya pelajari meskipun tidak mungkin semuanya dikuasai dengan baik ini ini boleh kupor kita harus tahu nih bahasa-bahasa yang nah jadi alasannya kenapa pakai Java? satu dia oriented yang terkutip sehingga um, dia memenuhi kebutuhan mempelajari konsep of God. kedua dia sebetulnya tidak sesulit uh, si plus plus ya kalau mau belajar uh, lebih lebih sofistikated itu apa ya lebih elegan lah lebih keren lah ya sebetulnya si plus plus itu juaranya lah silahkan kalau mau belajar Dan ketiga, Java itu uh, tetap populer. Ya. Jadi kalau kalian sekarang jatuh Java dengan baik, menguasai bahasa Jawa dengan baik, 2 tahun, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, itu masih akan tetap banyak yang membutuhkan uh, pemogram yang bisa bahasa Java. Ya, insya Allahnya, karena uh, Java itu dari dulu besar terus. Ya. Ini tuh bahasa-bahasa Jawa -bahasa ya uh, banyak yang menggunakan. juga apa ya? karena itu untuk apa ya um, kebutuhan sekarang ya big data dan machine learning itu bahasa R itu sangat-sangat um, banyaklah yang merekomendasikan, disilakan jadi biar tahu nih bahwa bahasa pemrograman itu banyak sekali. Oke okay? dan Prodi memiliki yang kira-kira pas ya untuk kebutuhan perkuliahan kita dan uh, cukup uh, populer, cukup uh, diakui di uh, seluruh penjuru dunia ya, bukan cuma di unpas, sedunia. Oke, ini jelas ya. Silahkan dia situs dan rajin-rajin googling uh, top 10 programming uh, dan lain sebagainya ya. Supaya berasa jadi anak informasi Nah, sekarang ke materinya bahwa uh, kita sekarang sih pengantar dulu. Kalau sempat nanti kita akan belajar yang pertama yaitu konsep objek oriented Ya, di sini kita akan belajar apa itu kelas apa itu objek karena sudah pernah memcoding dengan java eh, sebelumnya maka tinggal memperhatikan apa sih objek itu gitu apa itu kelas apa itu objek nah nanti ada konsep yang namanya abstraksi ini juga memang kita kita diskusikan ya kalau belum paham boleh kita diskusikan bersama-sama kemudian ada materi objek interaction. Ini nanti kita belajar metode dan apa ini disebut dengan constructor. Ada relation between object, ini relasi antara Nanti kita akan belajar yang namanya aksesori, agregasi, komposisi dan inheritance. Nah, ini konsepnya dulu lalu dipraktekkan di bahasa Java-nya. Kemudian nanti belajar collection. Nah, dari namanya aja collection. Berarti kan koleksi itu benda-benda yang banyak. Kita akan belajar array. Ya? Dan array list. Ada yang namanya array list. Kalau di Jepang. Lalu yang terakhir, di final concept, kita akan belajar polymorphism. Ada namanya kelas abstrak. Lalu ada interview. Kalau dari sini kelihatannya materinya cukup banyak. Tapi memang kita pelajari petahap e, sehingga kalau bisa mengikuti dengan baik, insyaallah ya, sampai ujung ke sini e, semuanya dipahami, dipuasai. Nah, karena kuliah kita kalau offline tuh anak-anak bawa laptop, ya. jadi saya ngajar konsepnya dulu, lalu sama-sama dari konsep itu kita praktekkan ke program. Ngoding gitu ya bareng di kelas ya. Jadi kita ngoding terus saya jalan-jalan. Lihat mana kodingan kamu. Bu error. Oh saya lihat tahu oh, kamu errornya gini. Siapa yang udah selesai? Enggak jung. Nah kalau offline tuh enak ya. Kelasnya itu bawa laptop masing-masing ngoding sama-sama. Semangat gitu. Nah saya pengen meskipun online sama kayak gitu juga. Jadi kalian meskipun online bisa. meluarin laptop juga ya, jadi jangan cuma uh, apa baring-baring gitu ya. kuliah juga, jadi kita nyalain laptopnya, nyalain netbinnya, kemudian uh, bolehlah ujungnya uh, jendela sebelahan gitu ya sama netbin atau uh, ujungnya di minimize misalnya, jadi sebelahnya netbin, jadi ada dua layar. Nah, saya berharap kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau nanti saya minggu kini coding, cobain coding sama-sama. Kalian juga ngoding. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan bertanya, Bu, saya error. Sayangin. Nah, share screen. Errornya kenapa tuh saya lihat. Oh, teman-temannya melihat juga. Atau misalnya saya kasih soal. Buatlah, bla-bla-bla-bla-bla. Kalian ngoding kan? Terus ngomong, saya udah selesai. Nah, kita share screen. Nah, saya pengen gitu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan, meskipun online... Tidak mengurangi e, model ajarnya. E, karena sayang ya kalau udah online. Terus kamu cuma dengerin saya gitu. Nggak mencoba mempraktekan. Nggak coba ngoding Ah nanti aja. E, sayang dong. Nanti aja malah ngabisin waktu yang ini. Selama apa. Yang mandirinya ya. Mumpung justru online. Ya. Mumpung justru sinkron via Zoom Zoom ini. Kalian bisa bertanya banyak tuh. Saya sebagai dosen atau ke teman-temannya. Jadi, teman-teman sekelas ini bisa nih, saling, saling ngasih tahu caranya gimana. Oke ya, jadi ini materinya. Nanti kita belajarnya bertahap dari konsepnya dulu. Lalu dicoba dikodingkan. ya contohkan dulu ya kodingnya, nanti kalian ngebayang sendiri di rumah, lalu ada aktorik ngebayang juga di koding ya di rumah ya, lalu ada soal mungkin yang harus dikerjakan atau ada challenge gitu ya, siapa yang udah bisa nih dan harus sebagainya. Nah itu ya, jadi uh, tolong kalau yang belum install untuk di disiapkan ya, meskipun online, Nah ini yang akan kita nilai ya, jadi ada tugas ya, ada ujian, eh, jangan lupa banyak tugas sih komponennya ya. Biasanya tugas ini, tugas-tugas eh, untuk mengulang materi, jadi bukan tugas yang besar ya, bukan tugas yang apa. Ya sebetulnya untuk memastikan bahwa eh, materi hari ini bisa eh, keinget gitu, materi hari ini tadi apa ya gitu. Kemudian kita juga ada penilaian yang sifatnya pengamatannya kalau di, di pembelajaran tuh gitu kita harus mengamati mana anak yang aktif, mana anak yang mandiri, mana yang kesulitan. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya memang nggak ngerti, justru nanya. Kalau misalnya error terus, justru harus nanya, menunjukkan ke aktivsahannya. Jadi meskipun nggak bisa gitu ya sudah karena memang ya nggak ngerti ngeting, nggak jalan jalan tapi dia aktif. justru masuk ke penilaian sikap, bahwa dia sudah berupaya keras. Nah, jadi jangan e, kalau diem terus, malah nggak dapat nilai ininya, Nggak dapat nilai keanggilan. Nah, kemudian karena ini ya, e, saya akan mencoba mempelajari e, alat koding yang terbaru. Uh, untuk sementara ya kuliah-kuliah awal ini ya kita ngoding sama-sama di rumah ya uh, kalau ujian saya saya dapat keluhan dari dosen-dosen yang lain Prodi ya dan ini keluhan semua orang sebetulnya kalau ujian itu kadang-kadang jawabannya sama katanya ya. sehingga tidak tahu sumber utamanya sebenarnya siapa beberapa dosen dengan tegas kalau sama itu akan nilainya uh, minimum Suruh diberi nilai yang minimum. Tidak akan maksimum. Sehingga nilainya akan mempengaruhi nilai hasil. Nah, saran saya memang kalau belajar boleh sama-sama. Tapi ketika ujian, ya pasti akan berbeda kodingannya. Nggak mungkin. Moding itu sama persis. Memberi nama variable aja pasti beda-beda. Nggak mungkin sama semua. Pasti ada kehasan setiap orang dalam melakukan pengkodingan. nah jadi di penilaian, eh saya akan lihat ya semua komponen ini dan kalau misalnya eh, ada kodingan yang sama persis blog gitu ya persis sekali ya sampai ke -ketik komanya persis, eh, saya belum menyepakati nanti penilaiannya seperti apa karena sebetulnya gini saya tuh pengen kuliah itu kan tujuannya belajar ya pengen bisa gitu Nilai penting, karena nilai itu kan nanti mempengaruhi transkrip dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dapat nilai, ilmunya enggak dapat, sebetulnya menurut saya itu rugi. Sehingga memang eh, saya pengen ya belajar itu karena pengen bisa. gitu Anak-anak ya. itu pengen bisa rugi ilmunya. Ya. Karena kalau kita kursus lagi, ya, kursus pemograman, apalagi pembelajaran Jepang eh, jujur aja itu mahal ya silahkan digubring belajar Jawa khusus di mana cukup memakan biaya jadi justru ada praktikum ya eh, ada ada kelas dengan eh, modding sama-sama itu sebetulnya sudah sangat apa ya ya kita udah upaya sama-sama gitu ya jadi nggak usah kalau kalian malah nanti uh, copy paste gitu ya kodingan kalau untuk belajar nggak apa-apa kalau untuk belajar silakan belajar sama-sama ya tapi ketika dikumpulkan apalagi ketika ujian ya seharusnya memang uh, jangan dibiasakan untuk uh, non-submit sesuatu yang sama karena akan diberi nilai yang minimum gitu ya akan dibagi dua dibagi tiga dibagi empat gitu nah itu Saya eh, sendiri nggak mau ya. Mungkin saya tidak akan begitu. Jadi dari sekarang kita sepakati. Kalau memang sama persis. Eh, ya kalian sudah tahu ya. Bahwa itu sebetulnya tidak boleh gitu ya. Kalau mau melihat punya temannya. Ya silakan. Tapi tolong dibuat menjadi eh, kehasan sendiri. Gantilah nama variabelnya gitu ya. Atau gantilah susunan kodingannya. Kan kalau ngerti. bisa itu mengubah-ubahnya Nah, itu tidak sama ya sekedar itu jangan sama persis banyak tuh yang seperti itu dan dosen ya sebagai kaprobi ya saya mendapatkan keluhan seperti itu ya kita menampung ya dan saya sampaikan ke anak-anak bahwa di kami ada ada keluhan seperti itu ya bukan berarti kalian ya mungkin beberapa aja dan bukan kelas ini mungkin ya Tapi jangan ditiru, gitu ya. Oke ya, jadi untuk penilaian kurang lebih seperti ini. E, tolong ya aktif bertanya, nggak usah malu-malu. Mumpung justru diajar sama saya ya, silakan aja banyak nanya, banyak banyak mengeluhkan, jadi e, pusing atau apa nggak apa-apa ya. Karena kalau saya justru berpikir e, kalau kuliah itu nggak apa-apa nggak bisa, nggak apa-apa ya. kalau nggak ngerti mah wajar ya. mendingan sekarang nggak ngertinya daripada kalau udah lulus kerja ya mesti nanya ke siapa kalau udah kerja mah nggak boleh nggak bisa harus bisa kalau nggak dipecat nggak dibayar tapi kalau 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 lagi belajar gimana justru nggak apa nggak bisa ya justru untung nggak bisa makanya kita belajar Oke ya, jadi ini tentang kelas, mudah-mudahan kita satu persepsi, tidak ada lagi pertanyaan, kenapa pakai Java atau apa gitu ya. E, sekali lagi yang perlu ditekankan di adalah kita belajar dari konsepnya dulu ya, baru nanti si konsep itu kita codingkan di Java-nya seperti apa. Supaya pemahaman konsepnya dibantu oleh praktek di pemogramannya. Yang kedua, kita akan coding ya, jadi kalian e, siapkan juga laptopnya, Kalau ada error, langsung aja minta tolong, nanya gitu ya. Nanti kita carikan e, kurikulum masalahnya di mana. Ini. Nah, baik kita e, tadi kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita melihatnya judul mata kuliah kita ini konstruksi perangkat tunak berorientasi objek. Nah, kita lihat ya bahwa kuliah kita ini sebetulnya adalah rangkaian dari um, kuliah ya, dalam yang ujungnya itu um, mempelajari bagaimana membangun software ya, perangkat tunak. Jadi istilah konstruksi ini ya, kalau istilah konstruksi di dunia software engineering adalah aktivitas untuk melakukan pengkodean. Apa yang dikoding ya, apa yang dikoding ini sebetulnya tergantung dari apa yang sudah disiapkan di modeling. Nah, kita lihat ya. Ya, modeling ini berasal dari planning. Yang kan planning ini hasil dari communication. kita lihat ya inilah yang disebut-sebut dengan five activities of the generic process framework jadi kalau kita ingin membangun sistem ya sistem software apapun ya jenisnya mau mobile apps mau game mau web mau sistem informasi sebetulnya ya referensi yang kami gunakan menyatakan tahapannya tuh seperti ini segala sesuatunya tuh harus diawali dengan komunikasi. ya Ada diskusi dulu, eh kita bikin game-nya, oh kita bikin web-nya. Atau ada pertanyaan gitu, eh bisa nggak, tolong bikinin informasi akademik nih buat sekolah saya. Oh boleh. Nah, itu namanya communication. Jadi komunikasi itu kita membahas, um, kita bikin apa nih, mau bikin apa nih. Nah itu nanti kita belajar ya atau waktu RPL mungkin masih ingat ada yang namanya requirement Nah, di kegiatan communication ini kita meng-gather requirement. Jadi, mengumpulkan requirement. Requirement itu adalah apa yang di, diinginkan oleh pengguna, ya. Sehingga kita buatkan uh, perangkat lunak. Bayang, ya. Jadi, requirement itu karena nggak mungkin kalau kita mau bikin sistem, nggak tahu, ya. Mau bikin apa, gitu, ya. Nyari ide. Nggak bisa. Kita harus diskusi. Terutama dengan user. yang akan menggunakan perangkat lunak itu, ya, atau membutuhkan membuat perangkat lunak. Nah, jadi itu communication, training. Ada kuliahnya namanya MPPL, mungkin semester depan, ya, semester kemarin atau sekarang. Nah, MPPL ini melakukan training, ya, di sini kita menghitungkan jadwalnya kapan, e, berapa lama, pekerjaannya berapa banyak, itu namanya planning, ya. Uh, karena kalau kita beride, ayo kita bikin software. Kemudian, dihitungkan berapa lama ya? Sebulan apa dua bulan? Apa tiga bulan? Berapa ya biayanya? Karena saya harus membayar programmer, programmer honornya berapa ya? Sebulan. Nah, ini planning. Di planning dulu gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba bikin tanpa planning. Nah, meskipun di modeling. Nanti belajar ya. Modeling itu banyak belajar di semester lima. Kalau eh, kita spesifik untuk sistem informasi ada kuliahnya, nah, itu belajar modeling untuk SI. Ada juga kita kuliah yang eh, lebih ke, secara umum ya, itu di pembangunan sistem atau PSBO itu kita membuatkan model-model, kita menggambar-gambar diagram ya. Mungkin waktu RTL sudah pernah diperkenalkan. Nanti itu diperdalam di pemodelan. Kalau barulah kita konstruksi, konstruksi itu mengcoding. coding, jadi istilahnya itu konstruksi. Nah sebetulnya tidak hanya coding konstruksi itu, di sini juga ada testing-nya, ya. Code generation and testing, ya. Jadi sebetulnya namanya konstruksi itu coding dan testing. Lalu kalau sudah dikonstruksi kan jadi tuh programnya, ya, jadi softwarenya. Barulah kita melakukan yang namanya deployment. Apa itu deployment? Deployment itu memasangkan aplikasi kita di tempat user. Kan kalau kita uh, mengkoding kan di laptop masing-masing ya. Nah, hmm. kan usernya uh, beda laptopnya. Kita harus pindahkan kodingan kita ke tempat uh, user nanti akan menggunakan. Itu namanya deploy. Setelah di-deploy ya, kalau web, kalau berarti harus di-hosting. Kalian sudah pernah juga kan, webnya di-hosting ya. Uh, Nanti usernya menggunakan. Usernya harus diajarkan cara menggunakannya. Bagaimana cara login, bagaimana cara mengklik menu, dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya kegiatan yang namanya deployment. Jadi, kalau membuat sistem itu sebetulnya secara umum, generik, ya tahapannya itu begini. Dan salah satu tahapan yang sangat penting adalah konstruksi. Maka, munculah kuliah kita ini namanya... konstruksi, langkah tunak berorientasi objek. Okay. Mudah-mudahan paham ya, jadi keterkaitan dengan mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah ini, terbayangkan karena ini ada di dalam generik proses ini. Oke, okay? nah sekarang kita lihat lagi. Kalau untuk coding, di kita ya, di konstruksi, Uh, kalau untuk testing nanti di perkuliahan semester ya ada kuliah namanya kuliah verifikasi dan validasi perangkat lunak itu isinya uh, testing. Saya ngajar juga ya bersama tiga dosen lainnya. Jadi coding dan testing sebetulnya konstruksi itu, itu. Nah, namun um, kita lihat ya uh, testing itu cukup spesifik yang dipisahkan ya satu perkuliahan sendiri. Kemudian di konstruksi ini, karena konstruksi itu kalau kita lihat tadi kan setelah dengan Karena itulah, dilihat kembali ya, kita pernah belajar yang namanya UML, masih ingat ya di kuliah RTL mungkin diajarkan. Kemudian ada yang namanya kelas diagram. Nah, karena kita akan belajar kelas dan objek, maka tolong dilihat mengenai kelas diagram. Kalau yang aduh lupa bu UML kayak eh, apa ya nggak apa-apa kita baca baca lagi belajar lagi sama-sama UML itu eh, untuk eh, pemodelan ya Unified Modeling Language pemodelan semua ya. tetapi memang untuk konstruksi eh, banyak sekali diagram ya ada diagram use case masih use case ada diagram sequence, nggak usah nggak usah nggak usah dipakai di kelas kita di kelas kita yang digunakan kedua diagram kelas, ya, kelas diagram pajak. Oke, okay? nah ini ya, jadi apa yang harus kita siapkan di kuliah konstruksi tadi sudah terbanyak. Untuk konsepnya kita akan dibantu oleh kelas diagram. Untuk kodenya kita akan menggunakan bahasa Java dan bahkan diinstal toolsnya ya, mau netbin, mau Eclipse atau mau Visual Code gitu ya. Jadi hanya bebas. Nanti dikompil, dijalankannya bebas terpisah. Ya. Oke, okay, jadi ini perkuliahan kita. Seperti apakah kelas diagram? Ini, saya review aja ya, kelas diagram itu kelas yang bentuknya kotak. Ada tiga area. Area yang paling atas itu adalah nama kelasnya. Area yang tengah adalah para atribut, sedangkan area yang Paling bawah adalah metode. Nah, jadi uh, gambarnya seperti ini. Inilah kelas diagram yang dimaksud. Nah kita, karena kita tadi ya belajar konsep dulu, konsepnya dibantu oleh membuat kelas diagram. Sedangkan codingnya nanti, ini, ini pakai netbin, ini netbin yang lama ya. Kita bisa mengcoding di netbin. Kalau kalian nggak punya netbin, nggak apa-apa. yang penting bisa digunakan untuk mengcoding Java. Oke, jadi nanti kita sekalian belajar juga hubungannya kelas diagram dengan kodingan Java. Bagaimana hubungannya? Nah, ini tentang konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Oke, kita simpulkan bahwa kita akan belajar konsep objek berorientir. kita akan menggunakan e, bahasa yang mendukung objek perwenti yaitu bahasa Jawa. dan kita akan menggunakan jajaran kelas sebagai anak bantu atau tools ya mengenai pemahaman konsep kelas dan objek ya inilah yang harus atau disiapkan oleh kalian ya supaya e, bersiap-siap untuk mempelajari objek perwenti. Oke. Nah. Sebelum kita masuk ke object oriented, Saya akan menunjukkan kurung web, Pak. Ya, buat duiting kok objek trans dan menembuh. Review kembali ya terkait dengan uh, gafaknya itu sendiri Sebelum kita memasuki materi konsep objek orientis, ya, jadi kita akan mempelajari kelas dan objek, kita review dulu mengenai Java dasar. Nah, barangkali uh, sudah pernah melakukan penggondingan dengan bahasa Java, uh, kita review saja, melihat kembali ya, sebetulnya seperti apa bahasa pemrograman Java itu. Nah, jadi outlinenya hari ini kita kembali mengenal bahasa Java. Yang penting itu adalah Struktur bahasa Java. Ya. Jadi, setiap bahasa pemograman akan memiliki strukturnya tersendiri. Nah, kalau kita sudah tahu struktur masing-masing bahasa pemograman, sebetulnya uh, dengan mudahnya ya, kalau kita sudah pernah belajar misalnya bahasa Java, lalu saya ingin belajar bahasa yang lain, misalnya C Sharp ya, atau C++. Kita lihat strukturnya seperti apa, sebetulnya tidak akan berbeda jauh. Lalu kita lihat sintak-sintaknya, Sebetulnya tidak akan berbeda jauh, karena sama juga turunan C ya. Itu akan dengan mudahnya kita berpindah-pindah. Ya, ke Java dengan PHP, sama-sama bahasa sih loh ya. Induknya itu, moyangnya itu ya. Harusnya perpindahannya akan sama, mirip-mirip aja. Nah, untuk mempelajari bahasa pembangkaman, saya mendapat tips dari dosen saya bahwa mulailah dengan Hello World. Kalau kita sudah bisa mengcoding Hello World, nah itu dengan konfidennya ya, kita bisa melanjutkan dengan berbagai hal lainnya. Sampai ke hal yang paling kompleks. Selalu awali dengan Hello World. Nah, hati yang penting itu, sebetulnya di Java ini bukan kita lagi kuliah bahasa Java, bukan lagi mempelajari bahasa Java. Kita mereview bahasa Java, supaya kita bisa menggunakan bahasa Java ini di konsep object-oriented, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Java itu memang fully object-oriented. ya Betul-betul uh, dibuat, didesain supaya digunakan untuk object-oriented. Nah, ini cerita-cerita ya. Uh, bahasa Java itu. Jadi, karena dia object-oriented, maka dia disebutnya tuh berbasis kelas. Kalau kita pernah mengkoding bahasa Java, ingat ya, selalu diawali dengan public class lalu nama kelasnya ya nggak bisa kalau nggak ada nama kelasnya harus selalu ada kelasnya terlebih dahulu itulah yang disebut dengan berbasis kelas ada bahasa pemrograman yang nggak pakai kelas-kelas nggak masalah langsung mengcoding itu e, di bahasa beberapa bahasa pemrograman bisa seperti itu jadi e, tidak berbasis kelas namanya ya lalu dia berorientasi objek jadi nanti kelas itu digunakan untuk mendapatkan objek objek nah java itu disebutnya dirancang khusus untuk memiliki dependensi implementasi sesedikit mungkin jadi maksudnya adalah write one run anywhere nah, ini yang menarik ya makanya kenapa sih kita perlu banget belajar java karena kan di java itu ya eh, maksudnya dependensi Implementasi itu gini, saya saya sekarang pakai laptop ya dengan e, pakai e, MacBook sehingga sistem operasinya adalah e, Mac OS ya. Mungkin kalian mengcoding e, pakai Windows gitu ya punya e, sistem operasi yang digunakannya Windows gitu ya. Nah itu kita ini berbeda sebetulnya. Tapi Java nggak masalah, codingan saya ya. nanti saya coding, pakai bahasa Java saya compile, lalu saya kasih kalian, itu jalan di tempat kalian tidak masalah nah, ada beberapa bahasa yang tidak bisa seperti itu dia sangat tergantung dari um, dari platform istilahnya ya platform itu adalah hardware dan sistem operasi yang digunakan itu berbeda. Begitu berbeda dia nggak bisa jalan. Ada bahasa pemrograman yang seperti itu. Kalau Java, nah itu istilahnya dependent ya, sangat tergantung dari sistem operasi dan hardwarenya Kalau Java enggak sengaja Didesainnya, dibuat, dilahirkan khusus untuk dependensi yang sesedikit mungkin. Jadi saya ngoding di mana aja, ngoding eh, sekali bisa jalan di mana aja. Namanya Write Once, Run uh, Anywhere. Nah mungkin karena kalian, um, ini kalian uh, memang belajarnya itu langsung jangka ya. Tidak ada perbandingan dengan bahasa lain yang tidak Write Once Anywhere ini. Nah kalau kami, karena orang jadul ya, bahasa-bahasa pemograman zaman dulu itu, nggak bisa ya saya ngoding di Windows. ya di coding gitu ya di di laptop saya di compile, dijalankan dengan sistem operasi Windows begitu dipindah ke laptop temen beda versi nih Windowsnya atau ke laptop temen lagi yang lain beda dia nggak pakai Windows gitu ya pakai sistem operasi yang lain nggak jalan codingan saya harus di coding ulang diketik ulang nah itu itu persoalannya ya jadi kalau write once anywhere, anywhere itu maksudnya Kode yang berjalan di satu platform tidak perlu dikompilasi ulang untuk dijalankan di platform lain. Nah, platform itu tadi ya, ada beserta sistem operasinya. Persoalannya sekarang, kita banyak sekali platform, apalagi sudah banyak muncul ke gadget ya, HP ya. Di situ juga platformnya berbeda, sistem operasi yang digunakannya berbeda-beda ya, dan versinya berbeda terus. itulah yang yang um, kenapa Java ini menjadi populer karena dia dependensi atau kebergantungan pada platformnya dibikin sesedikit mungkin, serendah mungkin sehingga orang suka kita coding sekali, codingan saya bisa dikenal ya, seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu karena ya Java itu ketika dikompilasi itu berubah dari source menjadi yang namanya bytecode. Nah, bytecode ini dapat berjalan di semua mesin virtual Java, ada yang disebut dengan JVM, apapun arsitektur komputernya. Nanti kita lihat gambarnya ya, supaya lebih terbayang. Tapi ini kita lihat ada beberapa istilah nih. Ada yang namanya bytecode. Lalu ada yang namanya JVM. kita harus ngerti-ngerti ya. ngerti juga ya, meskipun nggak eh, ngetip-ngetipnya nggak apa-apa, tapi pernah mendengar gitu. Kalau kita ngoding Java oh ada yang namanya bytecode dan JVM. Apa itu? Nanti kita lihat di uh, penjelasan berikutnya. Eh, kita lihat dulu ya ini Bapak yang membuat Java namanya Pak James Gosling. Dia sebetulnya pertama rilis itu 95. Sudah lama ya. Sebelom oh 25 tahun lalu. 95 itu berarti hampir 26 tahun ya. Jadi bahasa Java itu mungkin seumur kalian barangkali ya. Terlebih tua sedikit ya. Nah, jadi um, sudah lama ya dia dibuat uh, Dan sampai sekarang rilis terus ya. Nah, ini memperlihatkan ya, bagaimana dia populer. Karena sampai tahun 2020 pun dia merilis versi terbarunya. Ya, 4 bulan lalu dia masih merilis yang baru. Kalau software itu uh, bisa dilihat tuh, rilisnya. Kalau... Tidak populer, makin tidak ada yang menggunakan, uh, biasanya sih uh, ya rilisnya barangkali uh, tidak, tidak update ya, tidak up to date gitu. Nah ini cerita aja ya, bahwa uh, ini yang membuatnya 25 tahun yang lalu, kemudian tadi nih yang saya sebut ya disiplin nih, typing disiplin, jadi memang uh, bahasa bahasa Java itu... Uh, harus ada tipe ya kalau kita punya variabel harus dideklarasikan tipenya nggak boleh enggak kalau bahasa pemrograman yang lain itu boleh-boleh aja gitu itu tidak perlu disebutkan ya nah kita lihat ya kalau bahasa Java udah pernah kan melihat extensionnya tuh .java ya nanti ada yang namanya .class ada lagi yang namanya .jar nah tiga hal ini kita harus mulai familiar atau mungkin sudah familiar di perkuliahan sebelum-sebelumnya Jadi ada .java, .class, dan .jar Sedangkan kalau mau belajar Java Langsung silahkan dilihat situsnya ya Java itu di bawah Orekkel, Orekkel itu Nama perusahaan Yang membeli Dan yang mengembangkan Java ini nah, Kita harus tahu historisnya dulu nih, Biar mengenal lebih baik Tapi di ujiannya nggak akan Ditanyakan ya, siapakah pembuat Java Harusnya kita uh, Tau lah ya Seperti kita mengetahui siapa yang membuat Facebook, siapa yang punya Google. Nah, itu sebagai informatikawan, nggak boleh puper, puper karena orang-orang aja tahu gitu ya. Masa kita nggak tahu. Nah, bahasa Java ini ya, influence artinya dia uh, uh, ini ya, apa? Uh, by, oleh ya. Influence by, jadi dipengaruhi oleh gitu. Kalau influence Hmm. Ya ini saling mempengaruhi lah. kita bisa lihat ya bahwa kok banyak banget bahasa pemograman itu kusing ya saya juga nggak tahu semua ini banyak banget ya ada ada bahasa ada, saya pernah belajar bahasa ada lucu ya namanya ada ada bahasa ada gitu memang ada kemudian sisat, nah, saya cuma tahu ini aja ada sisat, PHP kotlin, kotlin lagi populer ya belum pernah saya ya JSAP, Python, Python tau lah. Nah, Pascal, ya, ini bahasa-bahasa yang saling berkaitan, ya, saling berpengaruh. Maksudnya gini sih, kalau mau menunjukkan ini, artinya, eh kita belajar satu bahasa, pindah ke bahasa lain, sebetulnya mudah, ya. Jadi, kalau di kampus belajarnya PHP, pas kerja, aduh, disuruh pakai bahasa sih, harusnya sih nggak masalah, ya, karena sebetulnya, secara konsep, mirip-mirip aja. Tapi bahasanya sedikit, secara sintak, secara tulisan gitu ya, berbeda sedikit. Tapi nggak usah takut, gak usah khawatir. Nah ini, maksudnya saya mau cerita, uh, dunia pemograman itu rame ya. Dan kita pilih, udahlah, pertama jadwal aja dulu, itu ya, belajar satu aja. Kalau mau expert, ya satu bahasa aja dipilih. Ya, jangan sama sekali nggak ada. Ya, Kadang-kadang, bodoh prihatin ya, kalau saya nggak bisa modik. Waduh gitu ya Sayang nih Kau kawan Tapi Ada PCM semua, semua nggak bisa Oke oke Kita cari yang Gampang ya Kita belajar lagi Dari awal Tapi oh, Tau lah Pernah nyobain Jangan penuh sama sekali ya. Karena orang lain Pengen banget bisa pemrograman Kita orang ya, Kok malah gak mau gitu ya Mungkin karena kuliahnya Ngerasa susah Oke ya Namanya juga lagi Belajar Susah Tapi kalau udah selesai Sebalah disilih ya satu aja yang memang kita jadikan bekal untuk mencari kerja, ya, mencari penghidupan yang lebih baik. Ini tuh bekal. Bisa ngoding itu benar-benar bekal e, masa depan. Insya Allah ya. Karena banyak sekali yang membutuhkan program. Nah, kembali ke sini ya. Oh, ini udah tahu ya? ini namanya Duke ya. Duke ini e, slogan. Nah, apa ya namanya? Logo, maskot-maskot. Nah, maskot, ya. saya nggak ngerti makhluk apa, tapi memang lucu ujung sih, hidungnya merah gitu ya. Saya senang, kalau saya searching sih buk, buk, buku-buku ya, di mana-mana tuh -mana. oh, banyak banget dan gambarnya macam-macam. Ini uh, maskotnya. Ini kembali ke situasi ini yang indeks saya selalu mengintip bahasa-bahasa populer ya, top 10 nya apa aja supaya kita nggak ketinggalan ya, nggak tertinggalan update. Nah, kemudian ini kita lebih oh, kecil, kecil sekali ya, tulisannya ini, rilis sejarah Jawa, rilisnya kita lihat saja yang tadi aja ya, bahwa e, mulainya 1995 dan di 2020 masih terus disumbangkan. Jadi, hidup terus ya, akhirnya memang populer. Dan kalau kita menguasai bahasa Jawa dengan baik, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya yakin ini pasti masih populer juga ya. Meskipun memang orang banyak bilang Python, Python, silahkannya itu bahasa yang sangat populer juga. Saya perkenalkan berbagai platform Java. Jadi Java ini ada yang sebut micro edition. Ini buat semua yang uh, mikro ya. Ada untuk HP ya. Ada juga yang untuk kartu. Sekarang banyaknya kartu serda. Ya dari dulu sih smart card itu. Tapi sekarang makin banyak, ya. Nah itu yang di smartcard itu ada kodingannya di situ. Nah kodinya itu sebetulnya micro-editionnya java gitu. bisa dikodingkan di situ smartcardnya. Eh, uh, ya mungkin ini kita nggak ke situ ya, karena memang uh, menarik sekali sebetulnya kalau saya tuh suka berhayat. Coba ya, mahasiswa itu uh, punya kartu anda mahasiswa ATM. Tapi nggak KTM gitu aja, dia bisa uh, nyimpen data. Jadi di situ tuh tersimpan uh, update gitu, data mahasiswanya ya. Jadi, uh, tidak hanya data SIM mahasiswa, tapi mungkin gitu ya, ada data lainnya yang kita bisa taruh di situ. Sehingga kalau membutuhkan informasi, ya lihat aja di smartnya, Entah nilainya, entah alamatnya, entah nomor HP-nya. Ya nggak tahu ya, pokoknya itulah. perannya harus cerdas itu gitu ya, nah kita ke situ, tapi ini boleh ya dijadikan riset karena memang rame ramai itu maksudnya banyak yang tertarik pada hal ini nah kita akan belajar javanya standard edition, disini kalau standard edition itu ya ini kita menggunakan eh, komputer ya, laptop eh, dan dan memang bahasanya eh, javanya itu disebutnya standard edition itu memang fundamentalnya Dasar-dasarnya ya pandangnya dulu. Sebetulnya kalau mau advance, kita bisa ke Enterprise Edition ya, Di situ uh, untuk sistem yang lebih besar ya. Kita juga belajar web Java juga ada. Jadi Java itu sebetulnya kenapa populer karena dia bisa di berbagai platform. Saya pernah mengerti uh, PHP untuk hard. Sebetulnya nggak ada ya. Kayanya, nah kita belum ekspor karena yang nggak pernah dengar. Nah ini Java itu banyak di berbagai platform sehingga memang banyak orang yang menggunakan. Sekali lagi kita akan belajarnya standar edition dulu ya, tapi tidak menutup eksplorasi kalau ingin berpindah ke yang lain ke mikro ataupun ke enterprise. Ya sangat bisa dipelajari. Nah. Ini si duk juga ya, duknya berpikap. Nggak dia itu cewek apa cowok gitu ya. dikasih kita. Nah, ini eh, Java Platform. Jadi, kita biasakan istilah platform. Apa sih platform itu? Ya, bolehlah dibayangkan eh, secara hardware-nya ya. Bundanya apa. Dan sistem operasinya. Karena kalau hardware tanpa sistem operasi kan nggak jalan. Ya, nggak jadi apa-apa. Nah, ada istilahnya ya. Java itu portable. portable, portabilitasnya tinggi. Maksudnya apa? Nih, berarti bahwa program komputer yang ditulis dalam bahasa Java harus berjalan serupa pada platform, program, sistem operasi, apapun. Nah, janjinya seperti itu. Kita semua bahasa pemrograman itu portable. Ya, Java memang dirancang supaya portable. Jadi, Program komputernya bisa berjalan pada berbagai platform dengan sistem operasi apapun. Itu janjinya, ya. Kemudian, ya, um, kenapa bisa seperti itu? Karena ada istilahnya bytecode. Kita nanti lihat aja langsung gambarnya, ya, bytecode itu apa. Oke. Uh, Barcode itu mirip pada mesin, tetapi instruksi tersebut dimaksudkan untuk dipakaikan, oleh mesin virtual atau VM yang ditulis khusus untuk langkah-langkah host. Pengguna akhirnya, pengguna akhir biasanya menggunakan Java Runtime Environment yang diinstal pada mesin mereka sendiri untuk mengaktifkan Java yang berdiri sendiri atau di browser web untuk update Java. Oke, okay, kita lihat dulu pergambarnya ya, supaya kalian lebih terbayang. Nah, gini. Kalau kita ngoding kita ngoding itu kan ngetik ya, ngetik gitu. Itu namanya apa? Source Code. Oke okay, ya, Source Code. Apa yang kita ketik, apa yang kita coding namanya Source Code. Nah, kalau di Java seperti ini kan. Public Class. Nah, ada kelasnya ya, karena class base kan, Java itu berbasis kelas. Public Class Example. Nah, ini kode Java. Java Code. Atau source code. Okay. Ketika dia di-compile, ya, kalian mungkin pernah belajar, sudah belajar belum ya, bahwa source code ini cuma ketikan. Kok bisa jalan ya, bisa dijalankan, lalu dia bisa menghitung, bisa segala macam. Karena dia dilakukan kompilasi terlebih dahulu. Compile. Ya. Semua bahasa pemrograman dilengkapi dengan compiler. Kalau ya kalau oh, nggak ada compiler ya nggak bisa ya nah ini Oke okay? jadi di-compile ya di-compile setelah di-compile dia digenerate menjadi yang namanya bytecode jadi dari source code berubah menjadi bytecode bytecode akan di-execusi dieksekusi itu dijalankan run gitu ya run F9 atau F6 ya, nah, dijalankan nah, nah, ketika jalan sebetulnya program itu kan, kalau kita ngetik program ketika dijalankan dia tuh jalan di atas sistem operasi disebutnya di running gitu ya di, di atas sistem operasi kalau kita belajar sistem operasi mungkin di di belajar sistem operasi ya di infrastruktur pendukung aplikasi ya, kita tahu bahwa Uh, hardware ya, laptop kita install sistem operasi lalu kita install berbagai aplikasi, aplikasi itu berjalan di atas sistem operasi kita nyebutnya seperti itu, nah program Java juga sama ya ketika dia di coding, diketik, ketika di dia bersiap file yang namanya bytecode file dengan ekstensinya .class. Dan dia nanti ketika dijalankan dia jalan di atas yang namanya Java Virtual Machine. Nah inilah yang membuat program Java bisa berjalan ya di atas sistem operasi apapun. Jadi kita bisa bayangkan gini, hardware di atas hardware ada sistem operasi, aplikasi itu diinstall dan bisa berjalan di atas sistem operasi ya. Kalau program Java, ada satu lagi lapisan, namanya Java Virtual Machine. Di situ, lihat ya, dulu ya, di atasnya sistem di atasnya Java Virtual Machine, barulah program Java bisa berjalan ketika dieksekusi. Namanya di Si Java Virtual Machine itu membentuk Java Environment (JRE) ya Java Runtime Environment. Nah itulah yang membuat Java itu bisa berjalan di platform apapun karena di atasnya tuh dilapisi yang namanya Virtual Machine. Bisa bayang nggak? Ya jadi itulah enaknya ngoding Java ya karena ada JVM-nya, JVM ini ah, yang seperti melindungi ya, mengcover gitu ya. So, operasinya apa di atasnya itu ada GVM. nah GVM itulah yang membuat codingan bahasa Java di coding dimanapun juga si bytecode nya itu akan berjalan di yang di atas JVM. nah mudah-mudahan terbayang ya karena eh, meskipun kita kuliahnya ngoding, tapi saya pengen gitu konsep sebetulnya apa sih yang terjadi dengan codingan program kita Kalau kita neken F9, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya seperti ini. oke gitu ya. Nah, apa itu Java bytecode? Nah, Java bytecode ini adalah Java hasil kompilasi dari program e, source code tadi. Source code compile jadilah bytecode. Ekstensinya .class. Nah, kalau kita nanti kita cobain ya, kalau modding Java, kita cobain ini Java program itu. Kalau source code tuh kayak gini. Ini kita lihat nih, Java class uh, hello ya. Lalu public static void main string, ARGS, lalu hello. Nah, seperti itu ya. Kemudian, di-compile. Nah, ini ceritanya kita punya tiga platform berbeda. Satu pakai sun solaris. Ini sansolaris itu unix ya, lalu kamu pakai windows gitu ya. Saya pakai linux, beda-beda nih. Ada yang kalau yang senang ekspor kita boleh tuh install berbagai sistem operasi ya. Java ketika dikompilasi Ini mau di platform apapun, hasilnya sama menjadi Java yang namanya bytecode. Seperti apa sih isinya? Jadi kayak gini nih, ada kotak-kotak gini. Ya. E, dosen saya suka nyebut e, hantu ya, jurik-jurik gitu. Ini string-string e, karakter-karakter yang aneh tidak dikenal gitu ya. Kita nggak ngerti ini ngomong apa sih. Kalau source code ini kan kita ngerti ya, oh ini... Kelas hello. Oh, ini outline nulis hello nih. gitu Kita ngerti kan kalau source code. Kalau udah bytecode nggak ada yang ngerti. Ya, karena memang karakternya seperti ini. Nah, bytecode ini nanti dieksekusi. Ini gambarnya ya. Jadi, kode program lalu dikompilasi. Kompilasi itu ada perintahnya namanya Java ya. Lalu dia jadi um, helloworld.class. Tadinya Java. Menjadi dot .class, nah ini bytecode, lalu nanti dijalankan ya, di uh, berbagai platform. Nah, ya, di jalan gitu. Di berbagai uh, sistem operasi. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini, Java kode dikompilasi ya, menjadi dot .class. kelas inilah yang nanti dijalankan di berbagai platform dan ada virtual machine yang melapisi ya, yang di atas masing-masing platform itu inilah yang membuat Java uh, bytecode ini bisa berjalan di berbagai platform jadi kita nggak usah ngetik kode program khusus Windows, kode program khusus Mac, kode program khusus Linux, hmm, nggak perlu kalau kita pakai Java Kalau bahasa pemrograman yang lain belum tentu, mungkin dia harus spesifik. Kalau untuk codingan di Mac akan berbeda dengan di Windows. Kalau yang e, mobile ya saya lihat begitu ya codingan di iOS berbeda. Kalau kita mau dengan Android begitu ya itu berbeda. Nanti kita mungkin hari kalian makin merasakan gitu ya e, perbedaan gitu e, tidak semua bahasa. Bisa multi platform seperti ini. Nah ini istilahnya portable portabilitasnya tinggi ya. Itulah Java. Anak-anak itu tentang Java ya. Jadi, kita eh, Java itu kenapa didesain sederhana ya berorientasi objek dan familiar. Nah, kalau ada yang merasa Java itu sulit, oh berarti kamu harus belajar C plus plus ya lebih sulit lagi gitu ya Dia rumit sekali. Ya, kuat dan aman ya, Java itu. Dan netral, arsitektur netral itu tadi ya. Jadi, kalau mau pakai Windows, Macbook, sama semua, netral ya. Jadi, tidak rasis ya, tidak membedakan. Uh, saya pakai Macbook, kode Javanya seperti ini. Kamu mau Windows, kode Javanya beda lagi. nggak harus ya, karena Java itu portable. Lalu, dijalankan dengan kinerja tinggi, maksudnya itu ya... Uh, um, Ya, dia bisa untuk sistem yang kompleks ya. Jadi dia memiliki kinerja tinggi. Uh, nah, ini diinterpreasi, diulir, dan dinamis ini, maksudnya uh, Java itu fleksibel ya. Jadi kita bisa gunakan tadi yang mau berbagai platform, mau uh, mikro, mau standar, mau enterprise, mau di HP, mau di sistem yang besar ya, enterprise, atau yang uh, standard edition, itu lengkap di Java itu bisa. Oke okay, ya, jadi uh, saya kira dongeng tentang bahasa Java ini kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan ya nanti minggu depan masuk ke uh, mencoba di struktur bahasa Java. Jadi kalau hari ini dongeng dulu karena baru pertemuan pertama supaya kalian lebih mengenal ya bahasa Java lebih uh, lebih apa ya lebih confident ya, kemudian lebih Ya, tadi kalau merasa, aduh gue nggak ngerti, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Kalau merasa Java itu sulit, silakan lihat bahasa C++. Ya itu e, lebih kompleks lagi, gitu ya, supaya kita e, bersemangat ya mengkodingnya. Baik, kalau dari saya cukup dulu, karena sebetulnya kita sampai jam 18, ya, saya pengen kita diskusi dulu, karena kita Zoom-nya panjang juga, e, kasihan kalian juga lelah mungkin ya. Ini kita masukin sesi tanya jawab dulu atau ngobrol dulu ya Nanti kita boleh e, sama-sama mengkoding untuk e, mencoba struktur bahasa apa ini Ya, persilakan untuk tanya-jawabnya, silakan
1: oh, mau nanya, Bu.
0: Boleh, silakan
1: e, Itu, saya kan Koding JAPA terus jadi aplikasi, nah dijalanin di atas OS nah kalau OS juga kan pakai bahasa kodingan, mm -hmm. itu gimana bu maksudnya? Oh, oh, kan mak... bikin OS juga itu pakai kodingannya?
0: Oh, oh OS dibikin pakai kodingan betul. Nah, itu jadi,
1: mm -mm. gimana?
0: iya maksudnya sih OS yang sudah yang lagi kita pakai kan, jadi saya eh, saya kan install nih saya pakai Macbook ya, pakai Mac saya itu maksudnya OS itu itu, jadi OS yang udah ada yang udah ready.
1: Jadi kan ya, kodingannya kan itu bikin pakai kodingan juga OS, OS itu pakai kodingan juga, nah itu di di atas aplikasi apa, Bu?
0: Oh iya gini, jadi kalau OS ya memang itu kodingan, semua juga kodingan, tapi kalau OS itu dia e, memang tugasnya dia e, jalan di atas hardware, kodingnya itu e, spesifik ya agar supaya dia jalan di atas hardware Jadi OS itu memang kalian sudah belajar sistem operasi kan? Jadi OS itu memang kodingan, banyaknya pakai coding C malah ya setahu saya. Eh uh, dia jalan langsung di jalan di atas hardware sehingga di uh, OS itu yang membuat aplikasi kita ya pakai Java uh, bisa dijalankan di komputer kita ya di laptop kita. Karena memang ada sih sistem operasi itu. Nah, eh uh, Gimana sih coding OS? Oh, itu susah banget ya kalau coding OS. makanya kita nggak belajar untuk uh, meng ke OS. Karena kalau meng sistem operasi, dia harus meng yang bisa menyebabkan kodingan kita, yang aplikasi kita dengan hardware. Hardware kita ini. Jadi memang kalau coding-coding di OS, itu banyak coding yang uh, mengakses hardware. Nah, kalau hardware di laptop, di komputer, udah pada tahu. bahwa hardware itu terdiri dari apa aja sih? Udah pada belajar belum? Nah,
1: belum.
0: Ada ya. Jadi secara umum sih hardware itu kan ada apa memori, ya. ada RAM-nya, lalu ada bus-nya, ada input -output, ya untuk I.O. dan ada storage untuk penyimpanan. Itu secara umum. Secara blok itu. Dan ada uh, computing unit CU ya. Ada alu-alu al algorithm Uh, uh, apa untuk menghitungnya si alu itu ya dan ada si untuk computing unit itu, itu dipelajari uh, arsitektur komputer secara umum, nah OS sistem operasi itu kan di coding. orang yang membuat bukan kita, nah orang itu mengkoding supaya dia bisa mengoperasikan masing-masing hardware yang ada di komputer kita, jadi bagaimana mengakses memori, bagaimana menampilkan ke layar, ya Bagaimana mengambil data dari hard disk? Itu siapa sih yang ngerjain OS? Kalau nggak ada OS, nggak bisa. Nah, kalau kita tugasnya adalah membuat aplikasi dan aplikasi kita akan berjalan, saya nyebutnya ya, berjalan di atas sistem operasi. Nah, sistem operasi yang kita install itu udah jadi. Udah tinggal kita gunakan. Tidak ada kodingannya lagi, kan? Apalagi kalau pakai Windows, nggak kelihatan kodingannya. Itu. Jadi siapa yang nanya? Terska? Nah, udah lebih terbayang belum? Terska, nah, kalau belum terbayang kita berarti uh, Review dulu ya Jadi gini, ini kita kuliahnya Ngoding Tapi saya mereview uh, Apa sih yang terjadi kalau kita ngoding itu Kita bisa berjalan Ada yang namanya kompilasi Ada yang namanya kisah operasi Nah itu kita samakan persepsi Takutnya banyak yang belum Paham Kalau sudah paham berarti aman. Kalau belum paham berarti kita diskusikan. Gimana, Siska masih bingung, masih belum terbayang tentang si OS itu?
1: Berarti bahasa yang dipakai buat bikin OS itu bukan Jawa lagi ya, Bu? Atau
0: uh,
1: ada yang lebih ke bahasa rendah itu?
0: Ya, kalau dulu mah ya, uh, kalau dulu ya, kalau zaman saya kuliah ya, uh, kalau kita belajar, saya dulu belajarnya si ya, bahasa si gitu. itu disebutnya itu bahasa tingkat tinggi. Kenapa disebut bahasa tingkat tinggi? Karena e, ditujukan supaya orang ke, orang bisa mengcoding. Lalu ada pelajaran juga bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa yang ditujukan e, untuk mesin. Ya mesin di sini maksudnya si komputer kita ya. Si mesin itu kan ada memorinya, ada CPU, ada ALU. Masih inget CPU, RAM gitu masih inget. Nah Uh, kalau dulu kita belajar dua-duanya, ya. Sekarang nggak ya. Sekarang bahasa tingkat terendah itu udah udah nggak diajarkan di berbagai kampus. Semuanya belajarnya bahasa tingkat tinggi. Kenapa? Karena uh, udah nggak perlu lagi mempelajari uh, sedetil itu gitu ya. Karena kita memang uh, tidak akan mengcoding OS gitu, kecuali kalau memang saya uh, dulu belajar sistem operasi sampai belajar mengakses hardware ya itu. berarti harus memahami sistem operasi memang. Nah kalau di kita nggak ya, makin kesini nggak karena itu udah udah sangat apa ya, sangat kompleks itu. Jadi eh, kalau kodingannya saya nggak tahu ya sistem operasi. Misalnya kayak macOS itu dibikinnya pakai apa? Seluruh pemahaman cahaya, memang bahasa C dan bahasa tingkat rendah tadi bahasa yang memang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Belum ada pelajaran namanya bahasa assembler. Nah, saya sempat belajar, susah banget ya, aduh susah banget lah. Jadi bahasa yang kalian masih ingat bahwa kalau komputer ya hanya mengerti nol dan satu, tahu kan? komputer itu nggak ngerti kalau kita ngomong ke komputer komputer itu nggak ngerti kalau kita ngetik codingnya, komputer itu nggak ngerti dia ngertinya hanya 0101 gitu ya, ya. Nah, dari source code ya dari coding atau cara komputer juga canggih ya kita ngomong dia ngerti kok bisa ya jadi bahasa yang dimengerti oleh mesin ya oleh komputer itu perjalanannya kan ya, panjang. Nah, lewat lewat sistem operasi dulu. Sistem operasinya yang mengontrolkan ke hardware-nya. Hardware-nya yang lalu melakukan berbagai hal, misalnya file dari hard disk, menampilkan tulisan ke layar monitor. Nah, itu udah di level sistem operasi. Gimana Saskia kebayang enggak? Dan kita ngodingku ya memang e, banyaknya di e, nggak sampai ngoding belajar memahami sistem operasi padahal perlu sih apalagi kalau kamu nanti belajar pernah dengar internet of things kita akan menggunakan banyak hardware ya mikrokontroler nanti belajar kok mikrokontroler ya nanti ada pelajarannya bagaimana kita mengcoding yang bisa mengakses mesin nanti nasda Tuh. yang lain bisa ngikutin nggak diskusi ini nih, ini menarik nih karena saya penasaran sama sistem operasi ya ya
1: bu soalnya kan Linux kan banyak
0: ya versi Linux banyak dan e, kita ya e, kita banyaknya menggunakan aja gitu ya, jadi e, menggunakannya kita ngodingnya di bahasa pemograman lain di Java misalnya bikin aplikasi, aplikasinya di atas Linux gitu. Jadi kita tidak mengotak-atik si Linuxnya, nggak ngoprek Linuxnya, tapi membuat aplikasi dan aplikasi itu nanti bisa dijalankan di atas si Linuxnya. Itu mungkin.
1: Kamu.
0: Oh. Yang ya. Nah kalau Saska seneng banget mulik, justru ya eh, kalau bisa mulik Linux, boleh banget. Tapi memang berarti bukan bikin aplikasi, gitu ya, bukan bikin aplikasi. Eh, tapi mungkin ngulik-ngulik linuknya dulu, gitu. Nanti ada ya, saya kalau ambil aja kuliah microcontroller atau internet of thing itu belajar lagi banyak eh, masuk ke sistem operasi, gitu ya, mau nggak mau. Karena dia harus mengakses hardware. Itu sekarang penting banget, gitu ya. Kalau sekarang nggak ya, nggak di KPLBO, nggak sampai situ, APLBO banyaknya konsep objeknya dulu dan juga javanya aja ya. Ya, baik, yang lain bagaimana nih ada mau ditanyakan boleh nanya yang di luar pelajaran juga nggak apa-apa misalnya pengen cita-cita programming atau boleh juga ngeluh gitu ya uh, udah semester 4 ternyata modding susah ya boleh juga sih supaya saya uh, bersiap gitu ya uh, oh nih ternyata anak-anak Uh, kesulitan ada apa nih moding moding itu kok sulit kalau uh, memang gimana sih menurut kalian sebetulnya sudah 3 semester belajar modding ini rasanya gimana cukup susah mungkin
1: saya mau waktu yang lain
0: mm, boleh
1: itu apa sih kan jadi suaranya Buat ngoding itu, pemahamannya bukan dari mahasiswanya aja, tapi cara dosen mengajar juga itu sebenarnya berpengaruh sih, Bu. Hmm,
0: cara mengajar dosen ya? Iya,
1: okay. betul. Jadi, kalau misalnya pelajarannya mengajar, tapi dosennya itu apa sih? Suka, jadi cara mengajarnya kurang paham, ke kitanya juga kurang paham, jadi mau nanya juga gimana. Oh, gitu.
0: Itu mungkin. pengalaman semester semester sebelumnya ya, ya bu. Jadi e, masih sangat e, terpengaruh kepada cara mengajar dosen gitu ya. Oke oke. Tapi mungkin e, bagus juga nih kalau menyampaikan ke dosennya ya, bahwa e, saya nggak ngerti e, supaya memang apa ya e, dosennya jadi tahu juga bahwa e, atau saya jadi tahu oh saya ngajar gini tuh ternyata pada nggak ngerti berarti. jangan gini ngajarnya kayak gitu mungkinnya jadi anak-anak eh, Saska dan teman-teman kalau nggak ngerti terhadap materi saya langsung ditanyakan jangan jangan malu ya jangan takut minta diulang aja Bu bagian ini tolong diulang untuk gitu. anak nggak ngerti itu mungkinnya kalau dari saya memang sih ya. kalau mahasiswa itu harapannya ya udah dewasa ya jadi eh, Makin kurangilah kebergantungan kepada pengajar ya. Semakin, ya memang sih kalau susah, kalau nggak ngerti, makin bingung gitu ya. Tapi e, kalau mandiri ya, begitu dia nggak ngerti, dia cari informasi, e, minta tolong kakak kelas. Ya mungkin bisa membantu ya. Makanya kita ada praktikum, terus betulnya supaya kalian berinteraksi dengan kakak kelas. supaya lebih dibantu itu mungkin kalau dari saya ya mas. yang lain eh, terwakil ya, ya. sama-sama jadi yang lain gimana nih untuk pemograman kira-kira udah tiga semester apakah sudah-sudah eh, apa ya eh, sudah ya memang banyaknya ngoding ya belajar ngoding di informatika itu karena ya bekal ya bekal eh, kalau sekarang belum paham enggak papa Karena modeling tuh nggak pernah bisa langsung paham. Kayak orang berenang. Modeling tuh kayak orang berenang. Nggak bisa kalau cuma teorinya. Dia harus nyemplung. Nggak bisa juga nyemplung tuh cuma nyobain 1, 2, 3 kali ya. Harus terus-terusan. Makin lama makin mati. Saya belajar berenang udah dewasa ya. Waktu kecil nggak bisa berenang. Pas dewasa saya belajar renang. Ternyata 2, 2 pertemuan aja saya udah bisa renang. Saya mengklaim saya bisa renang. Tapi... so nggak bisa lama ya nggak bisa lama jadi jaraknya pendek terus nggak bisa cepet gitu ya nggak mahir jadi cuma tahu oh gini toh renang tuh begitu disuruh renang yang panjang bolak balik nggak bisa saya sebenarnya gitu ya masih masih nggak mahir nengoding juga gitu jadi kalau sekarang nggak bisa nggak apa-apa jangan jangan hopeless nanti aja pas kerja belajar lagi pas TA belajar lagi itu sedikit sedikit lah Gitu ya Jadi, nggak bisa tiba-tiba jagoan itu nggak mungkin. Kecuali memang uh, saya belajar renangnya rajin banget tiap hari. Tiap hari bolak-balik, bolak-balik, 3 jam. Mungkin uh, seminggu udah jago banget. Gitu ya, kalau ngoding tuh Oke, anak-anak karena sebetulnya kita sampai jam 18, ya, tapi masih lebih malah. Tapi uh, gimana nih, apakah materi masih banyak, ya? Jadi, materi berikutnya adalah mengenai review, ya. Um, Tapi mungkin saya sisakan aja ya. Atau gimana misalnya. Silahkan dilihat di slide-nya ya. Jadi di situ, review-review. Kita mulai dengan membuat Hello World. Ya, Hello World. Kemudian eh, mengingatkan kembali Java itu tertib ya. Tertib itu dia harus... Eh, Oh, ini belum muncul saya sekilas aja ya jadi terakhir ya mereview kembali Java minggu depan kita e, masuk ke dan mencoba kelas objek aja langsungnya jadi ini tadi sampai sini kan nah, ini ya jadi C plus plus sama Java ini oh e, samalah ya sama kerennya gitu ya ya pertama belajar object oriented C Lalu pindah ke Java ya. Saya lagi baca-baca Python juga. Seneng sih. Lucu gitu ya. Python itu beda banget. Aneh rasanya. Tapi ya harus belajar ya. Namanya juga uh, orang IF gitu ya. Trend teknologi harus ngerti gitu. Nah ini Hello World. Kalian bisa semua. Masih bisa bikin Hello World. Nah mungkin PR aja kali ya. PRnya gampang banget. Coba coding Hello World. Semua orang mengcoding Hello World di rumah. minggu depan ditunjukin ke saya ya yang paling bersemangat menunjukkan ya saya apresiasi tapi semua nyoba di rumah bikin Hello World aja nanti ya jangan Hello World Hello World atau Hello nama kalian ini ya jadi harus bisa mulailah dengan Hello World nah ini yang disebut dengan struktur bahasa Java ya pertama bagian atas ini ini ada istilahnya anatomi jadi ada yang menyebutnya anatomi anatomi itu kayak badannya gitu ya jadi di atas ini bagian komentar saya selalu meminta kalian membiasakan kalau membuat kode program atasnya itu ada comment. di komentar tuh isinya apa identitas mengenai program minimal siapa yang bikin tanggal berapa dia bikin kenapa Karena nanti kalau udah lama ya, ubok-ubok udah -ubok depan, udah lama bertahun-tahun, begitu kita ngelihat jadi ingat lagi, oh ini saya pernah bikin ini tahun berapa, gitu. Kalau saya sih cukup lengkap biasanya ya di komentar itu. Yang bikin siapa? Tanggal berapa pertama kali dibikin? Tanggal berapa terakhir diupdate? Dan ada deskripsi, ini program sebetulnya mau ngapain sih? Tentang apa sih? Nah itu pentingnya komentar ya. Kayak yang diremehkan, dilecehkan, tapi sebetulnya itu bagian dari dokumentasi. Kalian pernah belajar RPL, semester depan belajar PSDO ya, bahwa sebetulnya program itu seharusnya dilengkapi dengan dokumen. Nah, kalau dokumen dalam program, yaitu dalam komentar. Jadi komentar itu bukan hal yang remeh. Nah, bahkan nanti kalau tugas mengumpulkan tugas ya, saya lihat di komentar. Namanya siapa nih? Wah, ini kok copy paste. Nama yang ngumpulin. Siapa ngakunya? Dilihat di komentar. Eh, punya siapa? kelihatan gitu ya di situ. Oke, okay, nah berikutnya ini. Eh, namanya kelas, deklarasi kelas ya. Yang segini nih, sekotak ini ya. Ada public class, lalu nama programnya. Eh, sorry, nama kelasnya. Jangan lupa. Kurawal buka dan kurawal tutup. Di Java Kurawal bukanya tuh diawali di di sebelah sini ya. Kurawal tutupnya itu sejajar dengan di awal. Boleh nggak kurawalnya di bawah? Boleh-boleh aja. Tapi itu stylenya orang si. Jadi kodingan orang si itu, si kurawalnya tuh di bawah. Kalau orang Jawa enggak, di atas. Kenapa ya begitu? Ya biarin aja ya, biar, biar berbeda gitu ya. Biar kita punya kehasan. Ya orang Jawa. Saya selalu kurawal saya selalu di atas ya. Tapi begitu saya melihat codingan teman-teman yang sing, oh di sini dia kurawalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kemudian di sini ada yang namanya main method. Ini kan muncul tulisannya main method itu tulisan public static void main ya, dia paling kan public static void main. Empat suku kata itu. Lalu di sini kita menjalankan, eh, menuliskan berbagai kode, misalnya hello world. nah main method ini adalah metode ya nanti kita belajar metode tempat pertama kali program itu dijalankan itu konsepnya ya saya pernah bikin berbagai kelas ya tapi nggak ada mainnya error nggak nggak error nggak apa-apa bisa -apa. bikin banyak banget kelas bahkan di KPLBO ini kita akan belajar banyak sekali kelas yang nggak ada mainnya Terus gimana menjalankannya ya, nanti di sebuah kelas yang memang mengandung main method. Kita akan belajar seperti itu ya supaya rapi. Nah ini Japanese ini sekilas-kilas aja kalian baca aja ya. Ini panjang banget sih sih pertemuan review ini. itu saya sudah di beberapa aja ya. Bahwa sampai sini aja sampai tigo ya. Java ini strongly spesifik dimana ketika variabel dideklarasikan tipunya juga harus dideklarasikan. Kalau kita pertama kali belajarnya Java, eh, ya memang beginilah caranya. Tapi di Python itu nggak harus gitu. Jadi saya bisa punya variabel yang nggak ada tipunya, bahkan langsung ada isinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau di Java nggak boleh, dia spesifik, strongly tertip. Jadi ketika kita deklarasikan tipe, kita memberitahu compiler berapa banyak memori yang dialokasikan untuk variabel pada waktu proses dan juga membatasi konteks di mana variabel tersebut nantinya dapat digunakan dalam program kita. Um, ini maksudnya gini ya. Gunanya tipe. Tipe itu kan beda-beda ya, ada tipe integer, ada tipe string. Nah, itu kalau kita mendeklarasikan tipenya, berarti compiler itu sudah tahu oh, ini nanti Jadi ada tipe string nih, oh di program ini ada 10 tipe string. Jadi si compiler sudah siap-siap menyiapkan uh, alokasi memori untuk 10 tipe string. String itu lebarnya, uh, kalau kita tipenya integer itu mungkin uh, pendek, alokasinya pendek. Nanti kita belajar tentang alokasi ya supaya lebih terbayang. Nah Java ini punya 8 tipe primitif. Kenapa sih disebut primitif? Ya memang istilahnya dia begitu ya. Primitif type. Apa itu primitif type? E, tipe yang sudah disiapkan oleh Java. Ya. Jadi ada empat numerik. Right. Oh ini pendek ya, sorry. Ini bahasa Indonesia nya. Ini short. Jangan kita ya. Ini long. Tolong di slide nya ya. Byte, short, in, long. Lalu ada floating point. Floating point itu yang ada koma-koma ya. Kalau integer itu bulat, nggak boleh ada koma-koma. Nah, ada dua macam, float dan double. Bedanya apa? Kalau float itu, lebarnya 32. 32 bit. Masih ingat ya, bit ya. Jadi kalau bit itu, dia uh, ukurannya. Kalau double, dua kalinya. Lebih panjang lagi. Jadi angkanya bisa lebih banyak. Kalau double, berarti dua kalinya daripada float. Tipe lainnya adalah character. Kemudian ada bolean. sudah ya, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana dengan string? Sebetulnya string itu adalah sebuah tipe yang berbentuk kelasnya. Jadi selain Delapan tipe primitif, kita juga Java juga menyiapkan tipe string. Nah, ini silakan itu mah pasti kalian sudah sering bertemu atau menggunakan tipe, uh, tipe untuk variabel ya. Dan cara penggunaannya juga pasti masih ingat ya contohnya seperti ini nih. Integer count. Oh, berarti nama variabelnya count. Ya, lalu dia bertipe integer. Kalau mau diisi, saya nyebutnya diisi Bahasa kerennya di-assign. Account ini diisi dengan 1. Boleh juga loh diisi seperti ini papa, plus 4,0. Boleh juga loh diisi rumus. Lihat ya, nih, price sama dengan cost plus A plus B dibagi length. Boleh juga di kalau karakter, jangan lupa cara mengisinya itu sebuah e, karakter diikuti. di apa dikutip, di tipe tanda kutipnya. Nah, ini adalah variabel dan tipenya. Java itu mengharuskan ada tipe. Kalau tidak ada tipe, dia langsung number ya, langsung error. Dia bilang tipe tidak ada. Itu yang disebut dengan strong leak. Strong lead part. Nah, ini untuk untuk ke berikutnya mungkin kita ulas minggu depan ya. Tapi dibaca-baca dulu. Dan saya meminta kalian. Uh, sebetulnya sih kalau ditugas, ya. Ya, hello world tadi ya. Mengkoding hello world. Untuk merefresh kembali. Kemudian di sini sebetulnya. Nanti saya jelaskan ya. Keypress string. Lalu operator string. Nah, saya bikin challenge aja tuh ya. Ini. Um, Nah, ada tugasnya ya nanti saya jelasin deh
1: oh
0: yaudah tugasnya ini aja tugasnya nanti saya jelasin ya setelah ini ada tugas tapi tugasnya hanya membuat program hello world ya. hello world aja hmm, kemudian hmm, apa ya hmm Selain Hello World, tolong membuat produk. Ya, mungkin ambil aja dari tugas algoritma mungkin ya. Tugas dashboard yang pernah codingan jawabannya disiapkan. Lalu ditunjukkan ke saya, karena saya suka mengajar dashboard dan algoritma. Jadi saya tahu, oh kalian sudah belajar ini. Oh kamu sudah bisa sampai sini. Sehingga waktu KPLBO saya bisa... E, lanjutkan Atau misalnya kalian menunjukkan Bu saya diajarin ini tapi gak ngerti Tuh. Bisa lihat Oh berarti saya jangan buru-buru Karena anak-anak belum ngerti Materi yang seharusnya sudah Dipahami pada saat eh, sorry, pada saat DASPRO dan astro. ya Oke deh anak-anak ini Sudah mau maghrib ya Belum sih wasit 1743 Oke Tapi saya mohon izin untuk kita diurnya dicukupkan ya, karena kalau kalian masih hadir nggak bisa jadi curiga? Jangan-jangan udah pada tidur ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Habis kalau saya tanya, ada yang ditanya, diem. Krik-krik, krik gitu ya. Siapa yang mau nanya? Jadi kirain, tidak pada pikir Itu gak enaknya Zoom ya, jadi saya tuh ngomong Sama laptop, gitu ya Saya gak bisa lihat kalian, kalian lagi apa nih Lagi pedang-pedang Kelihatan, ya Tapi kalau nyalain video terus-terusan juga sayang Kuotanya ya, boros banget Jadi, udahlah videonya dimatikan Tahun lalu, kita belum diwajibkan Pakai Zoom, jadi saya pakai Discord Kalian mau pakai Discord atau pakai Zoom? Zoom Zoom aja, Bu Zoom aja ya, kalian tahu Discordnya? Kan? Tahu, oh, Bu Lalu saya pakai Discord sih karena memang voice channel aja gak ada videonya ya Itu lebih ringan ya kayaknya ya Nanti kita pakai Zoom aja lah sudah disiapkan Oke kita tutup dulu aja ya Sudah mau jam 6 nggak apa-apa kan Meskipun materinya masih banyak Jadi dibaca-baca dulu Tugasnya cuma bikin hello world Dan apa? Tugasnya satu lagi apa?
1: Hmm.
0: Ayo tadi tugasnya apa?
1: setin alpro sama daspro bu.
0: Hmm, Oke, okay. jadi tugasnya eh, ngambil contoh okay. program yang sudah pernah dibuat pada saat alpro atau atau ya atau daspro salah satu aja satu program aja jangan banyak banyak untuk menunjukkan ke saya eh, saya udah ngerti ini gitu atau kalian juga boleh juga menunjukkan program yang nggak ngerti bu saya tuh nggak ngerti ini. ya jadi tujuannya hanya untuk mereview Java dasar dan Java yang sudah dipelajari di dasco serta alpro ya supaya kita bisa kalau saya lihat oh udah pinter-pinter di sini mas kita bisa langsung ke konsep objek orientednya oke okay. jadi hari ini belum modding, minggu depan mudah-mudahan lebih banyak codingnya daripada dongengnya ya jadi kita sama-sama terakhir ada yang mau ditanyakan
1: cukup dulu mungkin
0: cukup dulu ya kalian tidak menanyakan apa masih faktpu eh, mungkin nggak belum 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 ya faktpu belum ada itu apa ya belum bu oke okay. baik kalau gitu kita, kita tutup saja untuk pertemuan hari ini terima kasih untuk perhatiannya Slide-nya dibaca sendiri ya, sisanya. kalau ada yang ingin dikuti boleh langsung ditanyakan. Kalau udah ada WhatsApp grup boleh juga dikomunikasikan di WhatsApp grupnya apapun yang terkait dengan perkuliahan. Saya tutup saja perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan semangatnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum Insalam. Insalam. warahmatullahi wabarakatuh.